0: Op zo'n dag. En uh, die goede voornemens, ik heb ze niet zelf bedacht, want ik ben er inmiddels na 65 jaar achter dat dat geen enkele zin heeft. Maar ze staan ook in de Bijbel. En ik wil met jullie vandaag even stilstaan bij hoofdstuk 3 uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Kolossen, dus Colossens 3. Ik gebruik de teksten uit de Bijbel in gewone taal. Vandaag. En. In de Bijbel in gewone taal staat er boven dit hoofdstuk het nieuwe leven. Nou, dat komt mooi uit aan het begin van een nieuw jaar. En het is ook opgedeeld in hele leuke stukjes. Het eerste stukje, dat heet Houd je bezig met de hemel. En in vers 1, daar begint Paulus met Toen jullie gedoopt werden. En misschien is dat voor sommigen van ons wel het eerste goede voornemen wat je zou kunnen hebben voor 2017. ik... Leg het maar even neer als suggestie. Toen jullie gedoopt werden, zijn jullie samen met Christus opgestaan. Houd je daarom nu bezig met het hemelse leven? Een paar versen eerder, in hoofdstuk 2, vers 20, daar had Paulus gezegd... Toen jullie gedoopt werden, zijn jullie samen met Christus gestorven. Zo zijn jullie bevrijd van de machten van deze wereld. En je kunt je alleen bezighouden met het hemelse leven als je bevrijd bent van de machten van deze wereld. Eigenlijk is dit, dit zou bijna een dooppreek kunnen zijn. Zo mooi staat het hier aangegeven. Dus bevrijd van de machten van deze wereld kunnen we ons bezighouden met de dingen die boven zijn, zoals het in oudere vertalingen staat. De dingen die boven zijn. Goed. En waarom kan dat? Omdat Christus in de hemel is. Hij zit naast God aan zijn rechterhand en hij roept Paulus nog een keer de mensen in Colosse op. Houd je bezig met de hemel en niet met deze wereld. Als hij je bezighoudt met deze wereld, dan kun je 2017 met zorg tegemoet zien. Het kan ook zonder, maar goed. Want in 2017 wordt in Amerika een meneer Trump president. En veel mensen vragen zich af, hoe zou dat komen? Hoe zou dat gaan? En bovendien zijn er in 2017 in veel West-Europese landen verkiezingen. Wat voor kabinet zouden we krijgen in de loop van dit jaar? Wie zou de baas worden in Duitsland in 2017? Wie zou president van Frankrijk worden in 2017? Hoe zou het in Italië komen, want daar hebben ze vier keer per jaar verkiezingen, dus hoe zou het komen? Want ja, wie de baas wordt en en, en hoe die mensen met elkaar omgaan, dat heeft gevolgen voor hoe 2017 eruit gaat zien. Dus als je je bezighoudt met de dingen van deze wereld, dan kun je 2017 vol onzekerheid tegemoet zien. Hoe zou het komen? Hoe zou het eruit zien? Maar weet je, wij zijn bevoorrechte mensen. Want wij hebben een onwankelbaar koninkrijk, staat in Hebreeën 12, vers 28. Wij hebben geen verkiezingen in ons koninkrijk. Wij hoeven ons niet bezorgd te maken wie de president wordt van het koninkrijk van Jezus Christus, want dat is Jezus Christus en dat blijft hij. Onwankelbaar. Wij hoeven niet bang te zijn voor allerhande veranderingen. Wij kunnen ons vasthouden aan de genade en daardoor kunnen we God dienen op een manier die hem wel gevallig is met ontzag en eerbied. Eigenlijk deed koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak ongeveer hetzelfde. Mensen oproepen tot genade, tot verdraagzaamheid, tot redelijkheid. Hij deed het in wat andere woorden dan, dan de schrijver van de Hebreeënbrief. Maar dit is wel wat we met elkaar nodig hebben en wij als kinderen van God, als burgers van een onwankelbare koninkrijk waar geen verkiezingen zijn, wij kunnen daarin het voortouw nemen, het voorbeeld geven en onszelf erdoor laten leiden. Want alleen het koninkrijk van God is onwankelbaar en dat is dus voor zekerheid de plek waar je moet zijn. Er waren toen, in die tijd dat Paulus dit schreef, ook al allerhande alternatieven, net zoals nu. Maar de schrijver van die Hebreeënbrief die roept ons tenslotte op, om ons niet te laten meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden, want die hebben nu allemaal het goede voornemen om minder te eten, of anders te eten, of gezonder te eten, dus... Voedsel, lieve mensen, dat wordt hem ook niet. Daar moet je zijn. In het onwankelbare koninkrijk, bij de genade van God. Goed, ik ga even met jullie langs de tekst van dit hoofdstuk. Paulus schrijft, er is niets in deze wereld dat nog macht over jullie heeft. Als christenen horen jullie nu al bij de hemelse wereld van God. Jullie leven is volledig verbonden met Christus. Ook... Als je het niet voelt. Ook als je het niet ervaart. Want het staat in de Bijbel. Jouw leven is volledig verbonden met Christus. En op de dag dat Hij terugkomt op de aarde, zal Hij zijn hemelse macht ook aan jullie geven. Waarom? Omdat het in de Bijbel staat. En dan zullen alle mensen zien dat jullie steeds al bij Hem horen. Dan zal het duidelijk worden. Dus... Waar maken we ons druk over? We hebben een een geweldige toekomst. En dan gaat de Bijbel in gewone taal heel leuk verder met een stukje waarboven staat, leef als nieuwe mensen. En dat begint met waar je mee moet ophouden. De meeste goede voornemens beginnen vaak ook met dingen die ik niet meer ga doen. En wat zou je nou volgens Paulus niet meer moeten doen? Nou, je niet laten leiden door slechte verlangens. Verlang er niet naar om vreemd te gaan. Verlang niet naar verboden seks of naar ander verkeerd gedrag op seksueel gebied. Verlang ook niet naar veel geld, want geld is een afgod. En mensen die toegeven naar zulke verlangen zijn ongehoorzaam aan God. Hij zal hen daarvoor straffen. En toen jullie nog als ongelovigen leefden, deden jullie al die slechte dingen ook. En misschien als je alleen in de binnenkamer zou... Zijn, zou je zeggen, nou ik ben er ook nog niet helemaal vrij van, want het is statistisch bewezen dat er genoeg, ook christelijke mensen, last hebben van aanvechtingen op dit gebied. En als dat zo is, lees dan elke dag van dit nieuwe jaar gewoon dit hoofdstuk even door, om je eraan te herinneren wat God ervan vindt. God je komt hier niet met een mega oordeel of met iets om, iets, iets, iets om je naar beneden te halen. Maar je zegt, joh, vroeger was dat zo, maar je bent een nieuwe schepping geworden. Leef dan ook uit die nieuwe schepping. Kom op, ik ga je helpen. Want dat is het volgende stukje. En, en daar schrijft Paulus, maar nu moeten jullie daar helemaal mee stoppen. En dan komt er een heel rijtje, wat je misschien uit de voorgaande twee dingen, seks en geld, niet zou verwachten... Maar het rijtje is langer dan die twee. Dat moeten we ons ook eens een keer realiseren. Want we hebben wel de neiging in de kerk om sommige zonden erger te maken dan de anderen. Maar Paulus zegt hier, weg met je woede, je kwaadheid, je slechte gedachten over een ander. Beledig elkaar niet langer. Scheld elkaar niet uit. Stop met liegen. Want jullie zijn niet meer zo als vroeger. Jullie zijn nieuwe mensen. God heeft jullie inzicht gegeven om hem steeds beter te leren kennen. En zo gaan jullie steeds meer lijken op God die jullie gemaakt heeft. Hier hoef je eigenlijk niks aan toe te voegen. Dit is zo helder en zo'n mooie handreiking voor het nieuwe jaar. En dan gaat Paulus verder, hij zegt, jullie zijn nu nieuwe mensen. En nieuwe mensen zijn niet langer joden of niet-joden... Ze zijn ook niet langer slaven of vrije mensen, ze zijn christenen, met andere woorden, volgelingen van Jezus Christus. Christus is in jullie allemaal aanwezig. Daarom zijn verschillen nu niet belangrijk meer. Christus is in jullie allemaal aanwezig. Die moet je even heel diep laten binnenkomen. Christus is in jullie allemaal aanwezig. Dus als je straks thuis komt, ga je even voor de spiegel staan en dan kijk je jezelf diep in de ogen en dan zeg je, hallo Jezus, wat leuk dat u hier ook bent. Want hij is in jullie allemaal aanwezig. Wauw, wat een jaar gaan we dan tegemoet. En weet je, als als we ons dat realiseren, dan, dan wordt het volgende kopje uit de Bijbel in gewone taal ook een stuk gemakkelijker. Houd van elkaar. Want hoe zou je nou een hekel kunnen hebben aan iemand in wie Christus ook aanwezig is? Dan zou je bijna een hekel aan Christus moeten hebben. En dat gaat niet. Tenminste, ik zou in mijn leven niet weten hoe. En dat gaat zo mooi, hè? God houdt van jullie. Hij heeft jullie uitgekozen en jullie horen nu bij hem. Daarom moeten jullie goede dingen doen. Je moet van harte meeleven met anderen... Je moet vriendelijk zijn voor elkaar en geduldig. Denk niet aan jezelf. En er staat er in het volgende vers, maar accepteer elkaar. Vergeef elkaars fouten, want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven. Zie je dat de Bijbel geen sprookjesboek is met verhalen? Die, die, zie je nou dat het gewoon kan, dat het werkt zoals het hier staat? Geweldig, en dan zo'n getuigenis op zo'n moment bij zo'n vers. Accepteer elkaar, vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven. Hoe vaak zijn wij niet gewend? Ik heb het zo vaak meegemaakt, dat mensen wel verzoening willen, maar dan moet het eerst uitgepraat worden. Dat klinkt heel mooi, maar we bedoelen daarmee van ik wil eerst mijn gram nog wel even halen. Ik wil je wel even goed inwrijven. En weet je, uitpraten heeft heel vaak geen zin. Mensen doen wel eens wat wat neerbuigend... over het feit dat je dingen soms met de mantel der liefde bedekt... en dat moet ook niet altijd... maar soms is er maar één oplossing. Hou van elkaar. Leg de mantel van de liefde van Jezus Christus eroverheen. Vergeef elkaar fouten, net zoals Christus ons heeft vergeven. En Christus, als wij straks bij Jezus komen dan zal hij niet zeggen, nou, maar eh, toen dit en toen dat, want vergeven is vergeven. Vergeven is weg, voor eeuwig. Goed voornemen voor het nieuwe jaar en ik wens jullie daar buiten gewoon veel zegen. Zo mooi, het allerbelangrijkste is, houd van elkaar, want de liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid. En dan komen er nog een paar spannende dingen. Regels voor het gezin staat er boven in de Bijbel in gewone taal. Dit staat er eerst: vrouwen, accepteer het gezag van je man. Ik zou daar achter willen zetten: mannen, bemoei je daar niet mee. Want dit gaat voor vrouwen. Accepteer het gezag van je man. en gedraag je zoals een christen dat hoort te doen. Dan staat er in het volgende vers: Mannen, houd van je vrouw. En ik zou tegen de vrouwen willen zeggen: bemoei je daar niet mee. Want dit is voor mannen. Houd van je vrouw, behandel haar goed. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles. En ik zou tegen de ouders willen zeggen: ouders, bemoei je daar niet mee. Want dit is voor de kinderen gehoorzaam je ouders in alles, gedraag zoals de Heer het wil. En vaders en moeders, en hier zou ik willen zeggen kinderen, bemoei je daar niet mee, want dit is voor vaders en moeders, wees niet te streng voor je kinderen, want daar worden ze onzeker van. Als we nou toch zo 2017 in zouden gaan... Als de vrouwen zouden doen wat de vrouwen moeten doen, de mannen zouden doen wat de mannen moeten doen, de kinderen zouden doen wat de kinderen moeten doen, en vaders en moeders hun kinderen een beetje ruimte zouden gunnen om van dit leven een feestje te maken. Wat een 2017 hebben we dan voor de boeg. Word je dan niet enthousiast van dit nieuwe jaar? Dan hebben wij een jaar voor de boeg wat we nog nooit hebben beleefd. En dan gaan we de grote daden van God zien in ons midden. Daar ben ik tot in het diepst van mijn wezen van overtuigd. En en dit gaat nog een beetje verder, ik moet hem even terugbladeren. Slaven, zou je denken, nou dat gaat niet over ons. Ja, hier zou je in in het gewone Nederlands kunnen zeggen, uh, werknemers, gehoorzaam je aardse meesters in alles. En niet, niet alleen als hij je ziet. Ik moet zeggen, de Bijbel in gewone taal maakt het wel akelig duidelijk. Niet alleen als hij je ziet. Wees niet schijnheilig, maar gehoorzaam hem met heel je hart uit eerbied voor Christus. Doe alles wat je doet, zo goed mogelijk. En doe het alsof je voor Christus werkt en niet voor mensen. Wow, dan wordt zelfs werken leuk. In 2017. Doe het alsof je voor Christus werkt. En niet voor mensen. En nou heb ik het gevoel dat ik een stukje heb gemist ergens. Omdat mijn dia's in de foute volgende staan. Ja, en die wil ik toch nog even langs. Jullie zijn uitgekozen. Wij zijn ook uitgekozen om samen één kerk te zijn. Christus heeft jullie vrede gegeven. En laat zijn vrede nu leiden bij jullie beslissingen. Wees dankbaar. Laat je leven vol zijn van het goede nieuws over Christus. Gebruik al je wijsheid om elkaar uit te leggen en goede raad te geven. En dat gaat niet over ongevraagd advies, te pas en te onpas. Interpreteer het goed. Gebruik je wijsheid om goede raad te geven als mensen daarom vragen en als mensen daarvoor openstaan. Dit gaat niet over bedweterige christenen die het even komen zeggen. En het het gaat verder... Zing liederen om God te eren. Zing alle liederen die de Heilige Geest hier zingen. En wees dankbaar en zing voor God. En bedenk bij alles wat jullie doen en zeggen dat jullie bij de Heer Jezus horen. En vraag Hem steeds om God de Vader te danken namens jullie. Een paar geweldige zinnen. En weet je hoe de politiek er in het jaar 2017 ook uit gaat zien... Wij hebben een andere toekomst. Want we hebben gelezen, op de dag dat Jezus terugkomt op aarde, zal hij zijn hemelse macht ook aan ons geven. En dan zullen alle mensen zien dat wij steeds al bij hem hoorden. En daar wil ik eindigen met de woorden waar Wilma mij opende. Waar God tegen Jozua zegt en ook tegen ons, ik gebied je dus wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Op elke plek waar je in 2017 je voet gaat zetten, mag je onder deze belofte het nieuwe jaar ingaan. En dan zijn goede voornemens helemaal niet zo moeilijk. Want dan hebben wij ontdekt dat wij geen goede voornemens hoeven te hebben. Maar dat God hele goede voornemens met ons heeft. Hij gaat met jou en mij. En ik wens je ongelooflijk veel heil en zegen. Amen.